0: Spannend, de eerste seconden, de eerste minuutjes van onze eigen Studio Tosti-podcast. Ik uh, zit hier in het midden van onze woonkamer en naast mij ligt onze hond Tosti. Opnieuw een dutje te doen eigenlijk, want het is ochtend en uh, ze heeft al heel de nacht geslapen. Maar ja, kijk, wellicht is ze heel moe van het slapen. Kan gebeuren. En um, ik neem even van de gelegenheid gebruik dat zij niet door het huis aan het crossen is om um, ja, een podcast-experimentje te doen. Hoe langer, hoe meer begint het met de dagen dat we met ons bedrijf Studio Tosti niet alleen een webshop willen zijn. Wij zijn um, nu een, uh, een webwinkel waar vooral kinderboeken op staan, maar uh, aangevuld met heel wat andere materiaal. Zoals bijvoorbeeld um, leuke kaartensets, producten die we zelf maken. Um, speelgoed, spelletjes, eigenlijk alles voor ouders en kinderen die net iets meer willen dan het standaard aanbod. Ik um, koop alles in en we ontwikkelen alles bij Studio Tosti met het oogpunt dat er altijd nog heel veel ruimte moet zijn voor de inbreng van jouw kind, van jou, de fantasie dat erbij komt. Um, er zit altijd een soort van interactie-element in. Ik zeg zeker niet dat alle materiaal dat dat niet heeft, slecht is, maar het is geloof ik wel iets waar we steeds meer en meer naar gaan toegaan, want het traint toch wel bepaalde skills die je op school misschien niet altijd leert en waarvan het fijn is dat je dat dan thuis kan aanbieden. Daar staan we heel hard achter. Al merk ik ook wel dat heel veel scholen, praktijken, logopedisten, therapeuten de weg naar ons materiaal vinden. Daar ben ik heel blij om, want dat geeft mij hoop. (laughs) Dat geeft mij hoop onder andere ook over het onderwijs, waar ik veel verhaal over heb, dat ik in deze podcast wel, wel dacht te vertellen. Want ik wil deze eerste aflevering eigenlijk gebruiken om mezelf even voor te stellen. Wie ben ik? Ilse, de de opstarter van Studio Tosti, de zaakvoerder in officiële termen zoals ik het altijd op de belastingsbrief moet invullen. Ik wil jullie jullie vertellen over over, alles wat er is gebeurd waardoor ik uiteindelijk met Studio Tosti ben begonnen. Studio Tosti is een, een, wat anderen zouden noemen, een creatief bedrijf. Onze onze kernproducten zijn echt producten die de creativiteit enorm boosten. Die die daar echt een prikkel in kunnen geven. En... Dat is eigenlijk een beetje al een, een rode draad in heel mijn leven. Maar dat wil niet zeggen dat je, dat je dat van in het begin ook ziet. Dat je die rode draad als het, als het ware ziet liggen door, door in je huis. Integendeel, um, je hebt soms echt jaren nodig om iets dat zo logisch is um, ook te zien. Ik weet niet of dat jullie die, geluid, die geluidjes horen Maar Tossi is aan zo'n dromen en die een beetje aan het, het, het troonblaffen op, uh, op andere honden, denk ik. Nu, net zoals bij heel veel mensen begon, zo mijn liefde voor kinderboeken echt in mijn jeugd. En hoewel dat ik me niet echt kan herinneren dat er echt voorgelezen werd aan ons, um, iedere avond of zo, of, of, of op, op weekenddagen, hè. Um, waren boeken wel altijd iets wat, um, ja, wat me aansprak als kind. En niet alleen boeken, maar ook speelgoed, ander materiaal, knutseldingen, um, waarmee ik heel wereldjes kon bouwen. Ik herinner mij bijvoorbeeld nog een boekje, ik denk echt als dat het nog van mijn mama was, um, dat helemaal kon openklappen, totdat je een soort van uh, ja, huis had, waar dat je dan echt kon inwandelen met, met je Barbie poppen en, en zo en figuren. Uh, dat had een keuken, een slaapkamer, dat was echt een soort van uitvouwboek slash pop-up boek. Ja, dat waren zo van die dingen, daar, daar was ik dol op. Um, maar daarnaast ook, moet je weten, ik, uh, mensen die vroeger bij ons zijn komen spelen, die, uh, die, die moeten daar altijd mee lachen, maar ik had op mijn kamer eigenlijk een, een hele barbie-stad. Um, als je daar een kleerkast open trok, <lacht> dan lag er sowieso een barbie te slapen. <lacht> Om haar te zeggen, um, die wereldjes creëren, dat is echt iets dat, um, ja, dat een hele duidelijke rode draad uh, vormde doorheen mijn jeugd. Ik tekende graag, ik knutselde graag ook weer daar. Hè, als ik, als ik zo... En ik nam het altijd heel serieus. Ik, uh, het, het moest dan altijd wel echt uh, fantastisch goed zijn en ik nam daar echt de... de 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 meest onmogelijke knutselopdrachten altijd erbij. uh, Ik herinner me echt nog, mijn mama die dan zei van, dat gaat hier echt nooit lukken, maar kom, doe maar. Ja, zo van die dingen, zo van die projecten, daar, uh, daar, daar leefde ik helemaal van op. Mijn ouders hebben dat eigenlijk altijd wel heel goed in de gaten gehouden. Dat creatieve element bij mij, want net zoals heel veel kinderen waarschijnlijk op het einde van de lagere school, moeten naar een nieuwe school en heel veel mensen volgen gewoon hun vrienden. En uh, daar hebben mijn ouders eigenlijk uh, aan de alarmbel getrokken en gezegd van Ilse, we gaan toch eens kijken naar scholen waar je eigenlijk al van in het eerste middelbaar een opleiding kan volgen die iets te maken heeft met creativiteit en kunst. En zo geschiedde. Ik ben uiteindelijk gestart in een school in Mechelen. Een heel ruige school. (laughs) Dat heeft me echt gevormd. Uh, Dat heeft me echt wel geleerd om uh, op mijn strepen te staan. En um, daar had ik eigenlijk al, al creatieve vakken, um, meerdere uren per week en dat vond ik zo tof. Daar heb ik ook echt zo die basis ge- gelegd van, van tekenmateriaal en dergelijke. Nu, hoe langer hoe meer, en, en dat is nog zoiets hè, um, nog steeds een probleem vind ik persoonlijk in ons onderwijssysteem. Qua creatieve vakken... Um, Qua creatieve opleiding, je zit al heel snel van, ah ja, ik, ik, doe graag, ik ben graag bezig met mijn handen en zo. En je zit al heel snel als enige opleiding van niveau, hè, vergeef me de term, maar dat is wel een beetje hoe dat er naar gekeken wordt van buitenaf, merk ik. Um, naar architectuur te kijken. Of naar binnenhuisarchitectuur. En laten we eerlijk zijn, dat was. Echt niet wat ik wou. Dat was ook echt niet wat ik kon. Je moet aan goed zijn in fysica en cijfertjes. Ja, en ik, ik had dat echt niet. Ik, ik had veel, maar dat had ik nu eens echt niet. Dus dan ben ik veranderd. En dan ben ik toegepast in beeldende kunsten gaan volgen. En dat was eigenlijk een opleiding waar ik echt mijn hart in kwijt kon. Um, ik heb in die opleiding trouwens ook mijn toenmalige partner leren kennen. Adil, die, uh, die volgde net hetzelfde. En um, ja... Fantastisch leuk. Ik heb daar echt, um, ik heb daar echt van genoten, van die, van die jaren. En dat heeft er ook voor gezorgd dat ik uiteindelijk ben doorgestroomd um, in, het, um, in, het, um, in het hoger onderwijs naar de lerarenopleiding. Um, en dat, um, ja, de meest creatieve lerarenopleiding die je op dat moment kon volgen was de uh, plastische opvoeding. De PO-juf worden gecombineerd met de PKV, project kunstvakken. Dat dat was een bijzonder zware opleiding. Als wij denken aan een zware opleiding, dan uh, dan denken we vaak aan rechten en en dokter worden en zo van die dingen. Maar kleuteronderwijs, lager onderwijs en en eigenlijk ook plastische opvoeding waren bijzonder zware jaren. Ik... Ja... Ik heb echt geploeterd, heel erg geploeterd, want qua theorie viel dat allemaal wel mee. Maar eigenlijk hadden wij zoveel taken, zoveel opdrachten, um, stages, alles gecombineerd, want een ongeluk komt nooit alleen. Hè. Um, die dingen, die deadlines zijn dan ook allemaal tezamen. En ja, en tijdens die stages um, merkte ik wel dat ik um, het goed kon. Het lesgeven, het met een klas werken, het lessen bedenken ook. Maar ik voelde toch ook wel van, eigenlijk, als ik nu echt eerlijk ben, dan is die echt niks voor mij. Want als je voor een klas staat, kan je het je niet permitteren om een slechte dag te hebben. Of, ik zal het anders zeggen, je moet je daar heel snel kunnen overzetten. Want je hebt uiteindelijk soms wel dertig kinderen of meer. Hè. Ik uh, kan daar verhalen over vertellen, over mijn opleiding daar. Um, ja, die wel komen. Hè. En, 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 en je kan niet zeggen van, ik, ik, ben, <laughs> ik heb een baaldag. Ik, uh, ik trek me vandaag een beetje terug op de achtergrond. Want je staat gewoon voor een klas. En daarnaast had ik ook zoiets van, als dit het nu is. Als dit het onderwijs nu is. Um, Als dit de creatieve vakken in het onderwijs zijn, vooral dat, dan hoeft het voor mij helemaal niet. Ik uh, ik ga nu iets heel onpopulair zeggen. Ik ik weet ook dat niet iedereen het hiermee eens is en dat hoeft ook helemaal niet. Maar ze voelen het voor mij heel sterk aan van. Als je hier één uurtje PO hebt op een week, dan heeft het eigenlijk al geen zin. Dan kan je het eigenlijk maar schrappen, beter... dan kan je beter werken met een soort van projectweek, waar al eens echt een hele week in het teken staat van, van, van kunst en dat kinderen daar echt kunnen induiken. Maar zo één uur per week, ik zag echt hoe, hoe kinderen die super graag tekenden en, en knutselden, dat die die lessen echt zelfs haten, tot in de grond van hun hart. Want hoe hoe hard dat die ook iets mooi wouden maken, of, of echt met hun handen in de klei wouden zitten, echt in dat proces gaan. Hoe hard dat die daar ook van, van hielden, um, als je al je materiaal moet delen met andere kinderen. Als je moet doen wat dat de leerkracht zegt, als, 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 er, ja, als er gewoon maar weinig tijd is. Um, als je echt maar tien minuten hebt om dan daadwerkelijk aan je ding te werken. Where is the fun in that? Ik heb daar echt heel erg mee gestruggeld. Ik, um, ik heb ooit een les papier-maché moeten geven. Um, dat ken je wel eens van dat krantenpapier, dat je dan zo allemaal in repen moet scheuren, en in behangerslijm moet, uh, moet toppen um, en over een ballon of zo <laughs> moet, moet beginnen plakken. Dan wordt dat als dat opdroogt heel hard um, en dan heb je een soort van ja, beeldhouwkunst, maar heel erg drempelig. Um, en ik moest dat geven voor 35 kinderen. Dat was ongelooflijk. Uh, dat was in een, een klaslokaaltje en, en zelfs niet alle kinderen hadden een bank. Dus er zaten gewoon kinderen op de grond uh, met behangersluim te prutsen. En terwijl dat ik um, aan de laatste hun penselen al had gegeven, moesten de eerste kinderen alweer beginnen opruimen en hun penselen gaan uitwassen. Die les was pure waanzin. Op dat moment, zoals ik daarnet ook al zei, een ongeluk komt nooit alleen, kwam ook mijn stagementor die dag kijken om mij te beoordelen en ja, dat was zo'n les. complete chaos. Ik, uh, die, uh, ik denk dat die eigenlijk ook echt wel, wel baalde, die mentor, want uh, die had echt behangerslijmen op zijn jas. Er uh, moesten dan echt kinderen op de grond gaan zitten, omdat hij op zijn minst toch nog een tafeltje had om zijn uh, evaluatieboek uh, op te leggen. Echt. Uh, ik denk dat dat het moment was dat ik het heb beseft van dit, dit wil ik niet. Dit wil ik niet. Um, we zijn hier met zo'n waardevolle skills bezig en dat valt niet in een uur te proppen. Um, ik wil dat niet in een uur proppen. Ik wil dit echt niet doen. Ik begon ook te beseffen dat wat men altijd zegt over het onderwijs, namelijk van ga maar leerkracht worden. Daar is tenminste veel zekerheid in het onderwijs, want ze hebben leerkrachten nodig. Uh, maar je hebt veel vakantie en dan kan je daar uh, als, als je vakantie hebt, kan je creatief zijn voor jezelf. <lacht> Dat zijn allemaal zo verhalen dat, uh, <laughs> dat wij allemaal als natuurlijk opnemen. En ah ja, ja, inderdaad, zekerheid in het onderwijs. Ja, zekerheid in het onderwijs, dat is een illusie. Hè? Um, totdat je vast benoemd bent, misschien daarvoor is het echt gewoon uren bijeen sprokkelen en bijna heel België rondrijden om van de ene school naar de andere. Ik wou het echt niet. Ik heb toen beslist dat ik uh, ik nog een nieuwe opleiding zou volgen, illustratie in Sint-Lucas, Antwerpen. Daar kwam eigenlijk alles in samen wat ik graag deed, alles. Want ik was niet degene dat uh, ging schilderen op een doek of zo, (laughs) om, om daar echt een job van te maken, maar ik was ook niet de architect en ik merkte dat in illustratie dat ik heel creatief kon zijn net omdat het heel toegepast was we moesten daar heel concrete opdrachten doen waar ik echt voelde van oké Als ik ik dit beheers, dan kan ik voor mezelf eigenlijk wel een soort van zekerheid in mijn leven creëren, want dan dan heb ik eigenlijk een palet van van dingen geleerd waar ik een opdracht kan doen voor een krant, waar ik een opdracht kan doen voor een grafisch bureau, waar ik logo's kan ontwerpen, waar ik, noem maar op, we leren het er allemaal in illustratie. Ik heb echt genoten van daar op school te zitten en Eerlijk gezegd had ik ook gewoon die extra jaartjes nodig om volwassen te worden, om uh, te leren wie dat ik zelf was, om om, om dichter te komen bij bij wat ik graag doe en en wat dat dan echt precies is. En op het einde van mijn opleiding werd het eigenlijk heel, heel, heel duidelijk glashelder dat die illustraties voor kinderen maken, prentenboeken, boeken over het algemeen... dat daar echt mijn hart lag. Er kwamen op dat moment ook heel veel kansen op mijn pad. Hè. Ik, uh, ik had mijn eindwerk gemaakt over filosoferen met kinderen en echt een heel mooi doeboek daar rond. Daarnaast had ik ook um, een, uh, de kans om een boekje te maken voor Studio Sesam. Um, en vlak daarna hebben we ook een aantal boekjes voor uitgeverij De Eenhoorn mogen maken voor, um, voor eerste lezertjes. Maar ik kwam op een punt dat ik daarnaast ook nog een job heb gezocht. Um, die heb ik gevonden, dat was in een boekenwinkel, een kinderboekenwinkel, waar dat ik de kans had om deeltijds te werken en deeltijds dus te illustreren. Nu, um, het is niet dat er geen rechten waren, Integendeel. Ik heb zelfs tegen een aantal dingen echt nee moeten zeggen, omdat ik voelde dat het anders echt te veel werd. Um, daarnaast wil je dan ook echt wel de tijd hebben voor de projecten die, waar je wel ja op zegt. Um, en ik voelde dat dat anders een beetje in het gedrang kwam. Zeker in combinatie met mijn vaste job in de kinderboekenwinkel. Want dat was eigenlijk een hele veel eisende job. Ik moet wel meteen zeggen: het was een droomjob. Ongelooflijk leuk. Ik kon daar helemaal op leven. Er kwamen daar gewoon. Iedere dag mensen binnen die gek waren van kinderboeken, die kwamen shoppen. Maar daarnaast ook um, bibliotheken die geadviseerd moesten worden in uh, wat dat ze inkochten en wat niet. Um, scholen, um, ja, ook weer therapeuten, logopedisten die echt specifiek naar materiaal op zoek waren. Bijvoorbeeld om rond emoties te werken, um, om um, woordjes te leren, zo van die dingen. Ik kon me daar echt helemaal in uitleven en ik voelde dat dat ook echt wel iets van mij was. En met mijn achtergrond in illustratie en die lerarenopleiding... ...merkte ik ook dat ik heel veel van die dingen zo wat kon inzetten... ...om mijn job daar eigenlijk heel goed te doen. Alleen was dat een job... ...daar daar waren eigenlijk bijna geen geen grenzen aan mijn takenpakket. Ik deed er echt alles. Van het nieuwe aanbod inkopen... ...tot de klantendienst... ...tot de logistieke manager... Tot de impactploeg van de webshopbestellingen. Tot uh, de webshop runnen, nieuwe producten uploaden, tekstjes uh, schrijven, levering uitpakken, kuisen, facturen maken, klanten aanmanen die niet betaalden, uh, facturen controleren, plakband bijbestellen. (lacht) Dat is een een mopje dat ik ik echt (lacht) nog veel maak. Met, uh, met, uh, met collega's van toen, dat wij echt zo in het midden van de nacht konden, konden wakker schieten. En zo denken van, vertoni, printpapier is op. Uh. <laughs> we moeten nog bijbestellen. Er, waren echt heel, er was heel weinig sturing van bovenaf. Wat maakte dat we heel veel vrijheid hadden op de werkvloer. We konden echt alles doen wat we wouden. Um, maar we hadden ook wel echt alle verantwoordelijkheid zelf te dragen. En dat is iets um, waar ik heel veel um, mee heb gestruggeld, want ik denk dat het goed voor mij was geweest als er toch een soort van um, hulp van bovenaf was, um, die, waar we dingen aan konden vragen, waar we een aantal dingen die echt niet op ons bordje moesten liggen eigenlijk als winkelbediendes, um, dat we die toch konden doorschaven. Um, maar dat was er eigenlijk niet of toch heel beperkt en dat maakte ook Echt dat ik mij op het einde van een dag zeer leeg gevoelde. En op de dagen dat ik dan niet moest werken op mijn hoofdberoep en moest gaan illustreren, ja, lukte het niet. Had ik echt de headspace er gewoon niet voor. Daar kwam dan ook nog bij dat op de dagen dat ik niet in de winkel stond, dat ik ook wel ieder moment opgetrommeld kon worden. Want ik was nog vergeten te zeggen dat ik ook de maker van de uurroosters was en zo. Uh, en eigenlijk ook een beetje de stand-in voor uh, als er dan toch iemand ziek viel. Het, um, ik heb mezelf een beetje denk ik in de positie ge- geduwd of, of beter gezegd, ik ben daar een beetje ingesukkeld. Dat, uh, ja, het manische van alles, hè, um, een beetje de winkelverantwoordelijke zonder de winkelverantwoordelijke te zijn... die echt alles altijd moest oplossen. Van een internetpannen tot uh, personeelstekort. Tot uh, alles, alles, alles kwam op mijn bordje en mijn hoofd zat vol. Nu herken je wellicht, van zodra je volwassen bent, zijn er niet meer zo van die momenten in je leven waar je een andere keuze moet maken of moet stoppen met iets. Als je de, van de kleuterklas komt, dan ga je naar de lagere school. Van de lagere school ga je naar een middelbaar. Dat is een moment waarop je moet kiezen welke opleiding doe ik. Op middelbaar pracht. dan moet je weer kiezen. Je hebt zo een aantal jaar dat je met iets bezig bent, en na die paar jaren moet je stoppen om iets nieuws te kiezen. En als je volwassen bent, dan heb je dat niet meer. Dan, uh, dan ga je eigenlijk door tot aan je pensioen. Dat was toch zo, vroeger. Dat was eigenlijk ook een beetje wat ik van thuis uit zag. Hè? Mijn, uh, mijn, 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 mijn ouders, één job, blijf je in voor de rest van je leven. Je bouwt eigenlijk een beetje je pensioen op, op die manier. Um, ja, om maar te duiden, dat is zo'n beetje de situatie waar ik in zat. En ik voelde heel erg, um, omdat ik zo graag werkte in die kinderboekenwinkel, dat ik daar ook niet ging stoppen. En toen brak ik mijn enkel. Ik brak mijn enkel um, op een, op een vrijgezellenavond met uh, mijn vriendinnen uh, in een trampolinepark. Echt super dramatisch. Ik. Uh... <laughs> Ik heb heel veel hoogtevrees en uh, ik, uh, we moesten zo ook ergens vanaf springen en dan vielen we op zo'n grote, grote ja, turnmat. Uh, zo, zo eigenlijk een vrij zachte mat om op te vallen, maar toch niet zacht genoeg als je daar uh, recht, met je enkel, uh, ja, recht op recht opvalt. Um, ja, ik brak mijn enkel en daar zat ik dan. Ik, ik kon natuurlijk niet in de, in de winkel gaan werken, hè, want dat is echt... Ja, dat is een job waar je, waar, je, waar je niet kunt zitten. Ik was soms altijd recht. Ik was altijd klanten aan het bedienen, levering aan het uitpakken. Dat was onmogelijk om daar met krukken naartoe te gaan. Um, dus ik zat thuis. Er is ook iets heel erg aan het piepen op de achtergrond. Maar ik denk niet dat ons huis in brand staat. Dus ik ga gewoon um, rustig verder vertellen. Nu, dat moment dat ik mijn enkel brak, voelde ik een beetje van... Het moest zo zijn. Het moest echt zo zijn. Ik uh, had anders gewoon verder gedaan, denk ik, tot ik in een burn-out kwam. Ik denk soms dat ik misschien al een klein beetje in een burn-out zat. Waarom denk ik dat? Ik had geen geen heel ernstige signalen, maar het moment dat ik niet in de winkel stond te werken en eigenlijk aan het illustreren zou moeten geweest zijn... Um, lag ik heel vaak gewoon van vermoeidheid te slapen in de zetel. Dat was zo voor ik mijn enkel brak, maar dat was nog eens eens zo hard toen ik mijn enkel had gebroken. Um, ik, uh, ik dacht dan van nu is mijn lichaam hier echt aan het herstellen duidelijk en ik sliep echt zoveel doorheen de dag. Ik kon echt niks doen. Ik, euh, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik ben ook zo de persoon, als ik dan in ziekteverlof ben, dan probeer ik er op zijn minst nog een productief ziekteverlof van te maken. Dus ik nam het mezelf dan ook voor om, om dan tenminste wel nog aan, aan dat boek te werken dat ik al zo lang in mijn hoofd had. Dat was het verschrikkelijk zeurende beschaatje. Um, de echte studio Tostifans, fans daar zal wellicht een, een belletje beginnen rinkelen. Dus ik lag daar met mijn gebroken poot, um, toch nog half aan het proberen om te illustreren. En echt, what was I thinking? Um, mijn lichaam had eigenlijk gewoon rust nodig. Ik heb toen echt niks kunnen doen: niks, niks, niks. Buiten rusten, recupereren en lezen. Um, toen is eigenlijk zo'n beetje mijn zelfontwikkelingspad begonnen. Ik ben toen begonnen met cursussen volgen online. Een van de eerste die ik heb gevolgd was eentje van Charlotte van het Woud. Dat is een een persoon waar ik heel veel aan heb. Je kent ze misschien van op Instagram met de naam Celine Charlotte. Ik heb haar cursus gevolgd over uh, productiviteit, over stories maken, over uh, doelen stellen. En met die cursus over doelen stellen heb ik echt dingen bereikt die ik niet voor mogelijk had kunnen houden. Ik heb um, helemaal uitgeschreven waar ik gelukkig van werd en hoe dat ik ervoor kon zorgen dat dat werkelijkheid ging worden. Dat ik dat meer ging kunnen doen in mijn leven. Tot en met eigenlijk een soort van financieel plaatje eraan verbonden. Van oké, okay, als ik dit wil, dan wil dat zeggen dat ik zoveel inkomsten van deze weg nodig heb en dat, dat, dat. dat. Um, en hoe het gaat met doelen stellen. Hè, van zodra dat dat eigenlijk allemaal heel concreet begint te worden voel je dat je eigenlijk een soort van uh, reddingsbootje hebt gebouwd voor de situatie waar je op dat moment in zit. En kan je ook heel makkelijk uit die oude situatie stappen omdat je nieuwe bootje al klaar ligt. En dat heb ik onbewust eigenlijk heel hard gedaan. Maar... Dikke vette maar, want in mijn plan stond eigenlijk dat ik heel graag iets zou doen met kinderboeken voor mezelf. Maar ik werkte in een kinderboekenwinkel en dat is dus niet iets dat je lekker in bijberoep kan gaan opstarten. Ja, dat dat voelde voor mij gewoon op alle vlakken superfout om dat dat te gaan doen. Dat, uh, Dat kon niet. En toen ergens moet corona zijn gekomen, denk ik. Want ineens um, lag heel de wereld plat. En um, op dat moment had ik zoiets van, oké, okay, ik kan dan nog misschien niet met kinderboeken gaan beginnen bij mezelf. Maar uh, ik en mijn partner, wij hadden wel het idee van, uh, laten we andere spelletjes maken of tekenprenten zo Voor alle kindjes die niet thuis zitten in de lockdown, die niet naar school kunnen... En dat zijn we beginnen doen. We hebben een account aangemaakt, Studio Tosti. Onze hond noemde Tosti. We hebben daar eigenlijk echt totaal niet hard over nagedacht. We hadden zoiets van, kom, we willen snel beginnen. We zijn niet perfectionistisch. Uh, het bekt wel lekker, zoals ze zeggen. Studio Tosti iets is. En wij zijn daarop beginnen posten. En dat is eigenlijk gekomen tot een soort van missie op de maandoos. Dat is een speeldoos dat we zelf hebben gemaakt. Waar allemaal um, kartonnen speelfiguurtjes in zaten. Um, onder andere Tosti zat daarin, onze hond, uh, als kartonnen figuurtje. Maar ook een raket, daar zaten uh, stickertjes bij, een spelletjesboekje. Die is trouwens nog altijd te koop op de webshop. Um, we hebben die toen laten drukken bij, bij drukkerijen en dan hebben we al die doosjes zelf liggen inpakken. Um, maar de bedoeling was dus eigenlijk dat dat een soort van brievenbuspakketje was, dat je kon bestellen voor een kind. Um, en dat paste hij gewoon in de bus, en dan kon ze daar eigenlijk een soort van speelwereld rond maken. Ze zeggen altijd de de, de business coaches en zo van uh, begin um, met een nieuw idee of een project waar dat er een soort van um, urgentie zit bij je klant of een soort van probleem zit bij je klant. Ik moet eerlijk zeggen, dat corona gegeven kwam ons gewoon heel goed uit, want dan was er eigenlijk ineens wel een soort van probleem, maar dat is zeker niet waarom wij daarmee begonnen zijn. Voor ons was dat gewoon een eerste stap naar dingen beginnen maken en geld kunnen verdienen met de dingen die we zelf hadden gemaakt. Die Missie op de Mandos stond online en ik ben toen heel veel beginnen leren over websites maken, over um, babbelen op camera om uw producten te verkopen, um, maar ook over adverteren met, uh, met Facebook en Instagram advertenties en zo. En um, ik had op onze Missie op de Mandos ook sowieso, um, ja, ik had eens een keer zoets gedaan. Ik denk dat ik eens uh, 20 euro advertentiebudget of zo had gebruikt <lacht> om, um, om een beetje reclame te maken voor onze Missie op de Mandos. En er was. Eén avond, en ik en mijn partner, we gaan ons dat denk ik nog heel ons leven herinneren, dat we echt zo met de vingerknip nieuwe bestellingen hoorden binnenkomen. Echt, tching, 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 ching, onophoudelijk Heel de avond lang, ik weet echt nog altijd niet hoe we dat hebben gedaan. <lacht> dat was ook echt letterlijk maar één avond. Uh, Nadien heeft die advertentie echt belangen niet meer zoveel opgebracht. Maar die avond um, was voor ons echt zo'n teken van, wow, dit kan echt werken. Wij kunnen hier echt geld mee verdienen. Als ik die avond niet had gehad, dan had ik waarschijnlijk niet durven springen. Dus Ik ben daar tot op heden nog altijd heel, heel, heel dankbaar voor. En dat was ook het moment dat we beseften van... Ja, er moet gewoon zo snel mogelijk zo'n tweede box komen. Maar daar krijgt heel veel tijd in. En niet alleen tijd, maar ook headspace. En ik had dat echt niet... Toen ik ik was ondertussen al terug aan het werken, mijn enkel was gelezen. Het was dan nog wel steeds corona, maar onze webshop van mijn hoofdberoep draaide eigenlijk op op volle toeren. Dus ik ik was daar zo druk bezig met zorgen dat dat daar online allemaal opleefde. Pakketjes verzenden. Ik had gewoon echt de headspace niet om daar nog een tweede box uit onze mouw te schudden. Ik voelde toen heel erg... Ik heb mezelf toen echt vastgereden. Zo hard vastgereden. Oh, ik heb, ik heb geweend die weken van, van, ik weet echt niet hoe het nu verder moet. Totdat mijn partner vroeg van, wil jij zelf een winkel beginnen? En heel mijn lichaam zei echt, ja. Dan is het beslist, zei jij. Dan beginnen we nu. Dan ga jij ontslag aanbieden op je hoofdberoep. En dan gaan wij gewoon met Studio Tosti beginnen. Want waar uw, aandacht, waar uw aandacht aan geeft, dat groeit. En wij hadden zoiets van, kijk, als wij op één avond echt zoveel boksen kunnen verkopen, ja, dan zit hier iets in. Dan kan dit wel werken. Plus, als ik op mijn hoofdberoep zou stoppen, dan zou dat ook willen zeggen dat ik eh, toch misschien kinderboeken zou kunnen verkopen op onze webshop. Wat fantastisch zou kunnen zijn... Want dan had ik de tijd om te werken aan die boksen, maar dan viel daarnaast de verkoop niet stil. Dan konden daarnaast boeken zijn, um, spelletjes, zo van die dingen die altijd voor een soort van constante inkomstenstroom konden zorgen. Ik heb dat allemaal uitgecijferd op papier um, en ik heb heel hard gestruggeld met het idee van ben ik hier nu compleet roekeloos bezig of ben ik hier nu gewoon dapper? Dat vraagstuk hield me heel, heel, heel hard bezig. Want ik wist wel echt dat je een risico moest nemen als ondernemer. En dat je dingen moest doen waar, waar je eigenlijk nog niet meteen een, een uitkomst voor zag. Um, en ik vroeg me dan gewoon af, van, ja, ben ik dat hier nu gewoon ook aan het doen? Of, um, of is het echt gewoon onverantwoord? Maar we hadden wel wat spaargeld. En mijn partner die... Um, Die werkte als programmeur en eigenlijk kon die alle vaste lasten ook zelf dragen. En dat gaf mij eigenlijk een soort van comfort dat ik nodig had om te zeggen van... Oké, we doen dit, we proberen dit. En het is niet fijn voor mij dat ik nu helemaal afhankelijk ben van hem. Maar het is wel, als we kijken hoe we onszelf binnen tien jaar zien, dan, dan willen we wel een eigen bedrijf hebben... Um, ik laat dan nog in het midden of mijn partner daar dan bij komt um, of niet. Um, maar we willen wel iets van onszelf, waar dat we dingen mee kunnen gaan opbouwen. Want de wereld is aan het veranderen. Um, pensioen krijgen, um, dat zijn zo van die dingen, dat is allemaal niet meer zo vanzelfsprekend, hè. Um, dus we wilden die zekerheid een beetje proberen te creëren met ons eigen bedrijf. Um, in de zin van dan um, weten wij dat uh, wij voor ons eigen geld kunnen zorgen. En dan, is er, dan zijn we niet afhankelijk van uh, allee, of dan ben ik toch niet afhankelijk van een baas die daar van een ene moment op een andere kan beslissen om bijvoorbeeld iemand af te danken. Dus zo is Studio Tossi begonnen. We zijn, uh, we zijn begonnen met kinderboeken toe te voegen en um, ja, dat, dat, was, dat was zeer moeilijk. Hè? Ik, ik ga er heel eerlijk over zijn. Ik um, had het eerste hmm, half jaar tot een jaar heel veel schaamte daarop zitten omdat ik zoiets had van: ja, wat ben ik hier nu eigenlijk aan het doen? Ik, 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 ik zeg hier mijn droomjob op in een tijd, hè, corona, we zaten aan, aan golfnummerken zoveel. Iedereen is blij dat hij zijn job nog heeft en ik zeg mijn job hier op. Wat, wat ben ik hier aan het doen, in godsnaam? <laughs> en daarnaast, ik zeg mijn job niet zomaar op. Ik, ik begin gewoon, <laughs> ik begin mijn eigen kinderboekenwinkel. Nog eerder, uh, wat onmens ben ik eigenlijk. Um, maar ik voelde langs de andere kant ook naast die schaamte dat erop zat, ook wel zo het gegeven van maar dit is wel gewoon mijn passie en dit is gewoon wel waar ik gelukkig van word. En um, ik kan dit niet niet doen. <laughs> Hoe hartig dat ik wou dat ik gewoon in dan maar schoenmaker ofzo kon worden, maar dit was gewoon echt waar al mijn kennis zat. En ik voelde ook dat dat in de de winkel waar ik werkte, dat er heel veel kansen onbenut bleven. Ik ik zag daar, ik had er echt een hele visie over. Maar ja, het ding is natuurlijk ook gewoon, dat is niet je eigen bedrijf. Dus je kunt daar met de beste wil van de wereld en met het beste plan ter wereld aankomen. Als een management er anders over denkt, dan kan je dat toch ook niet opdringen. Want je bent maar een werknemer. En tenslotte... Was ik dan ook wel gewoon eens blij ofzo. Dat ik eh, niet alles zelf moest regelen, maar dat er dan van bovenaf toch wel eens een keer beslist werd. Um, van ja, dit willen we of dit willen we niet. Dat was het moment waarop ik mijn aanslag heb ingediend. Um, ik dacht van nu heb ik heel duidelijk voor mezelf een visie van hoe dat ik het zou aanpakken. en Nu ga ik hiervoor. Um, dat... Um, dat was zeer moeilijk voor mij. Heel moeilijk. Ik denk een van de moeilijkste dingen in mijn leven die ik heb gedaan. Hoe hard ik ook geweend heb, echt twee dagen aan een stuk of zo, denk ik, dat ik echt gewoon geweend, 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 geweend heb. En toen begon mijn opzichtperiode en dat was echt een maïse periode. Dat was echt een periode waar ik besefte van, oké, okay, als ik hiervan wil leven... Dan moet ik echt zorgen. Dat na mijn maanden opzichtperiode, dat hier echt iets staat, hè, Ilse, dan, uh, dan gaat dat hier gewoon moeten werken. En ik ben toen. Oh, ik denk echt, hè, ik, ik, uh, ik zou het nog eens moeten nakijken in mijn agenda, maar ik denk echt dat ik op vijf dagen een website had, gevuld met kinderboeken, uh, contacten had gelegd met leveranciers. Allemaal dingen die ik natuurlijk ook al wel kende, hè, van in mijn job. Dus ik, uh, ja, zoals ik al, zoals ik hiervoor al had gezegd, ik moest echt alles doen in die winkel. Wat dus ook wel betekende dat ik over alles um, op zijn minst een beetje wist. Ik kon dus supergoed mijn plan trekken. En eigenlijk, ja, die webshop was eigenlijk al zo snel in orde. En ik vond daar zo snel klanten voor. Dat ik eigenlijk, ik heb nooit getwijfeld. Ik had zoiets van... Um Ja, dit dit lukt gewoon. Ik had superveel vertrouwen in mijn concept en in mijn idee. En ik wist ook gewoon van, naast die kinderboeken zijn we heel erg bezig met onze eigen producten. En dat gaat er uiteindelijk voor zorgen dat we in een soort van evenwichtig geheel komen. Want je weet of je weet niet, de mensen in de retailsector, in de verkoop... Die die weten wellicht dat je echt op niks een lagere inkoopmarge hebt dan op kinderboeken. Of op boeken in het algemeen, ik moet het zo zeggen. Uh, Je kan zeer weinig overhouden aan de verkoop van een boek. Helaas. (laughs) Maar... Dat was op zich niet erg, want ik merkte al wel heel snel dat die kinderboeken een soort van makkelijke ingang waren voor klanten. Heel veel mensen zijn gek op kinderboeken, geven daar geld aan uit. en en Zo kwamen ze op onze website terecht en kochten ze ook nog andere producten die wij ook nog maakten. Bijvoorbeeld wenskaartjes, onze missie op de maando's, later is ons emotiegezichtje er nog bij gekomen. Ik wist, at the end of the day, gaat dit verdienmodel wel werken. Want dan heb je die uh, kinderboeken die wel echt snel voor veel omzet zorgen. En daarnaast heb je dan margeproducten waar we eigenlijk veel winst op nemen. En waarmee we het brood op onze plank kunnen betalen. Ik Ik had er best wel vertrouwen in dat dat ging werken. En dat, uh, dat bleek ook zo te zijn. Hè. Um, die, dat eerste jaar is zeer moeilijk geweest, omdat er natuurlijk ja, die, die producten dat we zelf maakten, die zijn er ook niet op een vingerknip, daar krap tijd in. Ondertussen heb je alleen maar die kinderboeken Maar dat zorgt er dus ook voor dat je misschien wel veel omzet maakt en veel klanten hebt, maar dat er onder de streep weinig overblijft. Maar ik wist ook wel van, dit is een fase en dit gaat beteren um, Het gaat ook niet meer verslechteren, hè, want het is een soort van ripple effect. Perfect. Zo'n... Um, zo'n uh, met een, met een, met een winkel beginnen. Je maakt een pakje voor persoon A. Um, die is blij. Die vertelt dat verder aan persoon B en C. En die vertelt dat op een duur ook weer verder. Dus dat zijn zo van die dingen. Ja, die groeien sowieso. Daarnaast ben ik ook gewoon continu blijven bijleren echt iedere euro winst dat we dan wel maakten, stak ik echt in, in nieuwe cursussen aankopen doe ik op de dag vandaag um, nog steeds um, met dan de enige nuance dat er wel nog wat winst over is om, uh, om onze freelancers te betalen um, maar dan blijven bijleren en zorgen dat je altijd maar nieuwe stroomjes maakt om um, ja, om, 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 om meer geld binnen te halen Ondertussen is bijvoorbeeld Atelier die er nog bijgekomen, um, zijn we ook cursussen aan het maken voor makers, voor andere makers. Omdat ik ook merk van, um, ik weet dit nu al allemaal, maar um, misschien heb jij ook wel een kinderboekenidee of een kinderboekenwens. En um, ben jij bezig met dat boekje, of is dat boekje af en denk je dan van, ja... Van nu, hoe komt dat nu in de boekenwinkel terecht? En uh, niet hoe komt dat nu in de boekenwinkel terecht, maar hoe blijft je een boek nu verkopen? En en hoe blijft je bijbesteld worden? Hoe koopt een, een boekhandelaar een boek nu in? Op basis van wat zegt hij? Ja, doen we? Of nee, doen we niet? Dat waren zo dingen, omdat ik ook op mijn vaste job vroeger het aanbod zelf moest inkopen. Ja, ik heb daar hele duidelijke dingen over van, ja, dit doen we al sowieso niet, dit wel, dit is een twijfelgeval. Allemaal kennis, dat eigenlijk nooit tot bij de makers geraakt. En die frustraties, die, die, die zijn uiteindelijk heel mooi samengekomen in een soort van visie voor Studio Tosti, waar we Echt dus wouden van um, naast de producten die we verkopen, die, die, die echt ervoor kunnen zorgen dat kinderen op jonge leeftijd eigenlijk al heel hard hun, hun eigen fantasie proberen aan te spreken, proberen te prikkelen, um, proberen iets verder te denken dan hun neus lang is. Daarnaast is eigenlijk ook nog een heel ander luik van um, zelf gewoon veel meer creatieve jobs kunnen creëren. Um, mensen... Um, een eigen boekje laten maken, laten schrijven, laten illustreren, video-workshops voor kinderen laten geven op ons ons platform Atelier Tosti. Maar daarnaast ook gewoon mensen met een eigen merk, met met, met, uh, illustratoren, schrijvers, om ook te zorgen dat die ondersteund worden en dat we echt kunnen bewijzen van vrienden Je kan, als je een creatief talent hebt, wat ze ook zeggen op school, je kunt niet alleen interieurarchitect worden. Je kunt eigenlijk zoveel meer. Maar je gaat voor jezelf echt verschillende stromen moeten creëren van inkomsten. Um, om at the end of the day gewoon genoeg over te houden. En om die zekerheid uh, voor jezelf te creëren. Want zekerheid buitenaf, dat is, ja, ik vind dat eigenlijk altijd een illusie. Ik vind dat de grootste bullshit dat er is. Uh, zekerheid bestaat niet als, het, als, het, als je het bij anderen moet gaan zoeken. De enige zekerheid zit in jezelf. Ik, um, ik had echt toen ik, toen ik in de gips lag en, en daarvoor met mijn enkel. Um, Zoveel last van brain fog. Als ik aan het illustreren was en ik had een, een leuk idee, dan kon ik dat zo wel bedenken, maar ik kon daar niet meer bekritiseren of, of, of dieper op ingaan. Dat was precies alsof er goh, een soort van mist in mijn hoofd zat. Ik vind die term echt supergoed gekozen. Ik twijfelde dus ook heel erg hè, aan mezelf toen ik begon met ondernemen. Van ja, Als ik nu zoiets terug voor heb, zoals die maanden brain fog dat ik heb gehad, ja, dan ligt mijn bedrijf lam. Er is totaal geen enkele zekerheid in. Ik, ik, ik twijfelde echt heel, heel, heel erg aan, aan mezelf, maar ik voelde ook wel heel snel van zodra ik was begonnen met Studio ATOSTI, en ik was dat voltijds aan het doen, die brain fog is nooit meer teruggekomen omdat ik gewoon aan het doen was, wat ik, aan het doen, wat, ik, wat ik wou doen, dat ik daar mijn eigen grenzen in kon aangeven, dat ik echt mocht berusten in het idee van dit komt wel allemaal goed. Het is moeilijk om te omschrijven, maar dat gevoel dat je je voor jezelf iets aan het creëren bent, dat is onbeschrijfbaar. Ik wil niet zeggen dat iedereen nu een hoofdberoep moet beginnen ondernemen, zeker niet. In mijn eerste jaren dacht ik echt van, dit kan iedereen. Dit kan echt iedereen. Ondernemingsnummer aanvragen is niks aan. BTW-regeling begrijpen, dat zijn allemaal zo van die dingen. Eigenlijk is dat allemaal niet moeilijk. Waar het moeilijke in zit, was bij mij... Na dat eerste jaar. Als je voelt van... De, de vraag van de klanten begint hier groot te worden. En ik wil hier eigenlijk beginnen financieren. En beginnen begin groter inkopen. En, en, um, maar... Um, hoe doe ik dat dan? Gaat dat dan ten koste van mijn eigen loon? Um, ik, ik kan dit ook niet alleen. Dus er moeten freelancers bij. Maar hoe ga ik die dan betalen? Ga ik dan minder inkopen? Dat. Dat vraagstuk. Daar denk ik echt dat veel mensen afhaken. Vanaf dat moment besefte ik wel van... Oké, dit kan niet iedereen. Dit kan niet iedereen. Dat zijn ook de momenten waarop ik business coaching ben gaan volgen. Waar ik ik echt voelde van... Nu heb ik hier ondersteuning in nodig. Niet per se omdat ik het niet zelf zou kunnen. Maar omdat ik voelde dat ik een beetje vanuit angst... met oogkleppen op uh, aan het ondernemen was. Ik zag alleen maar bepaalde paden... terwijl er eigenlijk veel meer wegen waren. Zo is het eigenlijk allemaal begonnen... Dat is eigenlijk een beetje het verhaal. Ik, um, ik, ik, ben, ik ben echt super blij dat ik dit met jullie heb kunnen delen. Want ik, ik ben mij er heel bewust van dat uh, deze podcast beluisterd wordt door heel veel mensen die aan al. Ja, maar ik raak. Het is, is dadelijk echt het einde. die ons al volgen, maar ik ik weet ook dat uh, deze podcast misschien heel wat nieuwe mensen zal zal bereiken die ook met de droom zitten van ik ik wil echt iets doen met mijn creatieve talenten, met mijn passies maar er is me echt al zoveel gezegd dat ik daar nooit mijn geld mee zou kunnen verdienen. Wel, ik hoop echt dat deze podcast er ook voor jullie mag zijn. Dat ik jullie een beetje het vertrouwen kan geven van... Het kan wel. En het is nog niet eens zo zot. (laughs) Het is zelfs heel behapbaar. Maar je moet echt gewoon zorgen dat je die zekerheid voor jezelf creëert. En dat je het niet laat afhangen van gewoon alleen bijvoorbeeld kinderboeken verkopen op je webshop. Er moet echt wel meer bij komen kijken. Want anders neem je eigenlijk een soort van risico dat je liever niet wilt nemen, denk ik dan... Ik, um, ik ga het hier laten denk ik. Want ik zie um, op, mijn, um, op mijn timertje dat ik hier al uh, ja, meer dan 40 minuten aan het babbelen ben. Ik zal nu wel nog een beetje knippen misschien. Maar ik heb aan mezelf beloofd dat ik dat wel zo weinig mogelijk ga doen. Want ik wil deze podcast vooral vanuit enthousiasme opnemen. En uh, dan denk ik ook niet dat daar... Uh, Ja, dat er nog uren Ediths werk bij horen, want dan is de funder misschien ook wel gewoon snel af en ik ik wil dan liever gewoon uh, op spontane basis een uh, paar nieuwe podcasts voor jullie opnemen. Laat me vooral ook weten wat jullie jullie vinden van mijn verhaal van van deze eerste aflevering. Ik, uh, Ik krijg altijd heel veel lieve reacties van jullie en ik prijs mezelf daar echt heel erg dankbaar voor. Want ik weet dat dat niet in alle bedrijven zo is. Um, maar ik ja, echt, weet me te vinden, laat weten wat je ervan vond. En um, dan ga ik jullie gewoon beloven dat ik zo snel mogelijk een tweede aflevering opneem. En ik denk dat dat er eentje gaat zijn met mijn collega Flora, Want uh, Flora heb ik leren kennen in de opleiding Illustratie. We zaten samen in de klas. En um, ja, dat was eigenlijk een beetje liefde op het eerste gezicht. Dat... Um, Wij wij waren echt instant heel hard aangetrokken naar elkaar. Dus uh, dat is misschien wel eens een tof verhaal voor, uh, voor een volgende podcast. Voilà, fijne dag verder.